0: Segunda-feira! Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, e esse é o episódio número 54 do Kind Reminder. Eu sou a Rafaela Penzini e percebi que faz muito tempo que eu não me apresento aqui. Eu acho que, pelo fato de, eu, de a gente estar aqui toda segunda-feira, nesse espaço tão íntimo, nessa troca tão genuína... E eu vejo vocês tanto como amigas e amigos que me escutam, me mandam mensagem a gente conversa nas DMs sobre isso. E eu adoro receber as mensagens de vocês falando, Rafa, me sinto muito sua amiga. e Porque eu sinto exatamente a mesma coisa, tanto é que eu não me apresento mais aqui. Mas eu lembrei que sempre está chegando gente nova. E se por acaso esse é seu primeiro episódio aqui, seja muito bem-vinda esse é o oásis, esse aqui é meu oásis, é meu lugar de refúgio, é meu lugar de silêncio, é meu lugar de introspecção, ao mesmo tempo que é meu lugar de transbordar, de colocar para fora, às vezes ele é meu lugar de me abastecer, para eu entender o que está acontecendo aqui dentro, mas sempre, sempre, ele é um lugar muito genuíno, de muita verdade e de muita honestidade. Então, se acomode, pegue um chá, uma comidinha gostosa, ou, seja lá o que você estiver fazendo, que você esteja aqui em presença. Porque eu acredito que isso é o que verdadeiramente importa. A gente fazer as coisas que a gente faz com a presença que elas merecem. E, gente, estamos aqui iniciando mais uma semana. E a semana que passou... Eu até comentei com a minha psicóloga semana passada de novo o quanto eu me senti <risos> atropelada pela semana. E tem semanas que são assim. E retomando a perspectiva sobre tudo o que aconteceu, é, várias outras coisas, assim, que movimentaram, principalmente no offline, né, vocês sabem como eu sou uma apaixonada pelo offline, e às vezes me sinto indo contra a maré enquanto todo mundo está indo para o online, eu estou querendo ficar e voltar, quem sabe, para o offline, e é o lugar onde eu me encontro, eu me sinto realizada, e quando eu tenho vontade de transbordar, não quando eu tenho vontade de transbordar, porque isso eu tenho várias vezes, mas o meu lugar para transbordar é no podcast, até comentei isso na semana passada no Instagram, nos stories, é, onde nas minhas raras aparições no Instagram, eu achei importante até frisar, que a minha forma de comunicação, a minha forma de troca, a minha forma do compartilhar, ela pede por um espaço dedicado a isso. Nesses tempos até ouvi de uma amiga minha, Rafa, meu Deus, como você entende de espaço? Deixando até o lado, meio arquiteta de lado, não é só os espaços físicos, mas todos os espaços. Eles têm, digamos assim, pré-condicionamentos ou eles vão tendenciar o nosso comportamento. Todos os espaços tendenciam o nosso comportamento. E tanto é que uma das minhas frases guias dentro do universo, vou dizer mais especificamente da arquitetura, é o espaço é a mão invisível que molda o comportamento humano. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu acredito nessa, nessa constatação. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprimoro no entendimento dos espaços em relação ao comportamento humano, não só como arquiteta, mas também como neurocientista, né? uma pessoa que gosta muito de estudar dessa parte, eu me aproprio mais disso como verdade e vejo cada vez mais a coerência disso nos outros espaços. Né? Não só espaços físicos, mas espaços, por exemplo, como Instagram, espaços, por exemplo, como podcast, YouTube, grupo de WhatsApp, reunião de Zoom, cada lugar desse é um espaço. E cada espaço condiciona o comportamento humano. E dessa maneira, eu acredito que eu tenho a responsabilidade de escolher os espaços que eu quero estar de acordo com os comportamentos que eu quero incentivar. De acordo com os comportamentos que eu quero é, gerar, né? E dessa forma, é por isso que eu escolho o podcast como um lugar, como um espaço para eu transbordar aquilo que está aqui dentro de mim. As minhas experiências, aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendo. Até porque não é à toa que eu finalizo quase todos os episódios falando eu vou viver e depois eu conto o que eu aprendi, porque a minha história, ela é peça fundamental da minha narrativa. Por mais que eu estude, por mais que eu leia, aquilo que eu vivo na prática é o que realmente gera aprendizado aqui dentro. E é o que eu transbordo. Porque eu sinto que ele é íntegro perante as minhas premissas de integridade. Ele parte pela minha experiência. Então, esse podcast ele é mais do que um, um podcast que precisa sair toda segunda-feira. Ele é um podcast que nasce da minha vontade de transbordar. Ele é um podcast que nasce da vontade de encontrar um espaço compatível com o meu transbordar. E é por isso que eu já tentei... Perdão, eu já tentei várias vezes criar alguns vídeos para Instagram, para compartilhar esses insights, mas eu não tenho tanta facilidade. Não, não no criar os vídeos, mas principalmente no comunicar a essência de tudo, em, em, de forma a chamar atenção, a aprender a atenção rapidamente. E quando eu comentei né, que a minha sensação é que quando todo mundo está indo para o digital, eu estou indo cada vez mais para o analógico, parte muito de se encontrar os meus espaços. E vocês já sabem, já falei aqui, tanto no episódio de Bem-Estar Digital, quanto no episódio que eu falo sobre digital e analógico. Ambos têm caras diferentes. <risos> o analógico pede mais tempo, e eu gosto de tempo. Por ser uma pessoa, inclusive inclusive ser, olha isso, uma pessoa altamente sensível e às vezes quando eu falo muito rápido, fico meio disléxica, assim, troco a ordem das palavras, assim como eu acabei de fazer. Eu preciso de tempo. O tempo me faz muito bem. Entender que o meu tempo, às vezes, ele é diferente. O meu tempo, às vezes, ele pede mais tempo. E às vezes o meu tempo pede menos tempo. Às vezes o meu tempo pede vontades que eu fiquei assim, tá, mas eu não planejei querer fazer isso agora, mas o meu tempo tá pedindo. E esse tempo, entendam-se, uma mistura de tempo interno, de intuição, de vontade, de é, sensação de é isso. Tem muitas coisas que, às vezes, aqui dentro, pedem muito mais alto do que eu posso falar não, sabe? Por exemplo, é o caso do projeto especial de 2022. E esse projeto que eu fiquei praticamente imersa essa semana passada e ficarei provavelmente imersa essa próxima semana, ele é algo que meu coração pede. Não tem assim, ah, Rafa, mas você pode fazer isso agora? Isso é coerente com o que você está fazendo? É aquele negócio, a minha alma pede, o meu tempo pede. Caso você ainda não tenha ouvido falar, o projeto especial é um projeto que eu lancei há dois anos atrás com o objetivo de arrecadar doações para alguma instituição, e também com esse objetivo de estender a minha o meu celebrar dessa época de final do ano. Começou no ano que eu fiz 25 anos, e eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo meu aniversário, apaixonada. Eu faço aniversário dia 22 de dezembro, é o motivo pelo qual vocês sempre ouvem eu falando aqui sobre o dia 22. E... E eu achava que um dia era muito pouco pra eu celebrar. E alguns anos atrás eu comecei a celebrar todos os dias, 22 de todos os meses, porque eu achava que isso era uma maneira de eu estender a celebração. É igual em uns episódios atrás que eu comentei sobre o ano novo. Se eu gosto tanto de ano novo, por que eu vou esperar só uma vez por ano pra viver? Eu crio todos os dias primeiros. E eu sou muito assim, de criar aquilo que eu quero. Até porque eu, eu me considero uma pessoa muito exigente. e e às vezes eu sinto que o mundo não, não talvez não tenha, ou não tenho o um hábito, ou ainda não tenha criado, ou eu ainda não conheço, enfim, aquilo que eu quero. Então, muitas dessas coisas eu tenho vontade de criar. Essas coisas às vezes são hábitos ou pequenas práticas. E com o meu aniversário foi exatamente a mesma coisa. Eu queria estender a celebração dele. E o primeiro ano, então, foi em 2025... Eu lancei em junho um projeto onde todo mês, de junho até dezembro, nos dias 22, eu lançava artes de um pratinho de cerâmica que eu desenhava intuitivamente para vender esses quatro pratinhos por mês e aí arrecadar essas doações. O dinheiro das vendas iam, iam diretamente para a arrecadação para as doações desse final de ano, fazendo com que o final de ano se estenda a essa celebração não só para mim, mas também para outras pessoas. Na época, eu resolvi fazer a doação para uma instituição de Recife, Pernambuco, minha cidade Natal, e foi incrível porque consegui, conseguimos ajudar 54 famílias na época. E no ano seguinte, em 2021, o projeto especial de 2021 foi uma masterclass, uma masterclass aberta, é, e que também foi muito, muito, muito abrangente, foi uma masterclass que a gente falou de como transformar os nossos sonhos e, e como ir dos sonhos até a realidade, passando por todas as escalas de planejamento, metas, objetivos, intenções e tarefas. E, inclusive, essa masterclass ela foi gravada e está disponível ainda. Está aqui nos links, na descrição do podcast. E esse foi a, a cara do projeto especial do ano passado. E as arrecadações foram todas destinadas para um asilo aqui de Curitiba. Não a minha cidade natal, mas a cidade que eu escolhi para chamar de minha. Já moro aqui há 15 anos, para quem não sabe? Detalhes internos. E esse ano foi a primeira vez que eu senti muito forte de criar um projeto especial para que ele se repita pelos outros anos. Então, muito provavelmente, o projeto especial de 2022 se estenderá para os próximos anos. Muito provavelmente a cara dele, o formato dele, será um formato para eu chamar de meu. Porque foi a primeira vez que eu senti... Não, não foi a primeira vez, eu já senti isso outras vezes. <risos> Errada. Mas eu senti uma coerência tão grande com o criar disso. A semana passada foi inteira do criar. Eu fiz, eu desenhei. E está 100% personalizado, 100% criado pelas minhas mãos. E hoje eu já comecei a pensar, ontem mesmo eu tava pensando na, na operação, né, como vai ser o lançamento dele, vai ser no próximo dia 22, na próxima terça-feira, o um dia que também marca o um mês pro meu aniversário. E, e eu tava pensando sobre a operação e eu falei, gente, para os próximos lançamentos eu quero ter uma equipe que me ajude na operação, na produção, na, no, no pensar desse projeto especial. Então, compartilhando também aqui com vocês em primeira mão o projeto especial de 2022, ele vai ter um formato físico e um formato digital. E ele estará disponível a partir da próxima terça-feira, dia 22 de novembro. E eu queria contar para vocês que você que está me ouvindo aqui agora vai ter a oportunidade de saber disso antes. Como eu falei, o projeto especial vai ter uma versão física e uma versão digital. E é o, primeiro lugar, o primeiro lugar que eu quero divulgar é para as pessoas que realmente querem apoiar esse projeto, que já estão com vontade de entrar nesse barco comigo. É num grupo fechado de WhatsApp. Vou divulgar no dia 22 de novembro. Em primeira mão, lá dentro. Se você quiser fazer parte, se você quiser saber em primeira mão, não só o que é, mas poder garantir o seu. Principalmente se a tua intenção for ter o formato físico, porque são unidades limitadas. Entre no grupo, vai estar tá aqui na descrição desse episódio. E é um lugar realmente para eu poder comunicar do meu jeitinho, com mais tempo, com mais calma, sem essa, essa afobação que às vezes eu sinto do Instagram. Então eu estou falando isso cheia de energia, porque eu mal posso esperar para compartilhar com você no dia 22 de novembro na próxima terça-feira, o projeto especial de 2022. E eu falei tudo isso justamente pela questão do tempo. Essa última semana, o que ficou muito na minha mente várias vezes era essa questão do que realmente importa agora. O que realmente importa agora? E eu até faço o convite para que a gente pare agora, nesse momento, e reflita. O que realmente importa agora na minha vida? E essa é uma pergunta que, para mim, Rafael Tanzinho, já deu desespero de responder. Lá em 2017, quando eu não sabia o que me fazia feliz, quando eu não sabia o que era bem-estar, quando eu desconhecia diversas partes de mim, me perguntar o que realmente importa, era muito relacionado com o que realmente eu quero me livrar agora. <risos> Na época era a faculdade. Porque o que me importava era era me livrar da faculdade, terminar a faculdade. E hoje eu vejo que o que realmente importa tem que ser algo que de fato importa, não algo que eu queira me livrar. O que realmente importa não é ai amanhã é feriado, <risos> então amanhã eu vou fazer isso. O que realmente importa é algo que de fato importa, sabe? É aquela resposta que às vezes a gente tem a visão mais macro, principalmente nos, nos momentos que a gente para para refletir muito sobre nossa vida. Quando a gente para para refletir que somos finitos, como a gente, quando a gente para para refletir sobre a morte, a gente começa a ter a perspectiva daquilo que realmente importa. E com base nessa perspectiva mais macro, é muito importante a gente lembrar dessa perspectiva mais micro do cenário do que realmente importa, constantemente. Não é à toa que semana passada eu escrevi num post-it o que realmente importa e coloquei na frente do meu computador. Justamente porque eu me senti um pouco atropelada pelas demandas da vida na semana passada. Mas eu escolhi seguir uma uma das coisas novas, que era a execução do projeto especial de 2022, eu escolhi seguir isso. E naquela semana, o que realmente importava foi aquilo, na semana que passou. Para essa próxima semana, eu tenho clareza do que realmente importa. E aqui, eu quero te contar uma coisa que, para mim, foi chave quando eu descobri. Eu não preciso saber o overall. Eu não preciso saber o caminho inteiro do que realmente importa não preciso saber todos os passos do que realmente importa. Eu só preciso saber o próximo passo. Eu só preciso saber o próximo passo do que realmente importa. E eu nunca tinha me dado conta, conta do quão forte é isso. Porque esse exercício de ter clareza do próximo passo, eu até já comentei com vocês aqui, é um exercício que eu passo muito nas minhas mentorias individuais para ter a percepção... Do qual é o próximo passo de atividades iniciadas ou de projetos que estão pendentes? a gente quer tirar isso do papel, quer é, liberar essa essa trava, sabe? Eu falo desentochar o que está entoxado. Isso é uma frase que eu uso muito para as minhas mentorandas. Vamos desentochar o que está entoxado. Às vezes tem coisas que estão super pendentes, estagnando a energia e é muito importante abrir o espaço. E para a gente abrir o espaço, a gente precisa ter clareza do que realmente importa. E para a gente saber, a gente Fazer é pra gente iniciar isso na ação e não só na ideia, ah, vou abrir espaço nisso. Mas pra gente iniciar isso na ação, a gente só precisa saber o próximo passo. A gente só precisa saber o primeiro passo. Gente, o saber o primeiro passo é uma, vou chamar de técnica, <risos> que ela é maravilhosa pra você tirar qualquer sonho do papel. Porque um sonho que não tem prazo será pra sempre um sonho. Eu falei isso no episódio piloto desse podcast. Se você não escutou esse episódio, eu recomendo muito que você escute quando você tiver esse tempo. Porque ele é um episódio que merece ser escutado com todo o coração. E sonho sem prazo será para sempre um sonho. para pra gente tirar os sonhos do papel, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual que é o próximo passo. Qual que é o primeiro passo. Isso é leve para a vida, tá? Essa lembrança do, de sempre ter em mente o que realmente importa agora. E logo na sequência pensar, barra, lembrar, como um bom kind reminder. Eu só preciso saber o próximo passo. Então, quando bate aquela sensação de, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Ou quando bate aquela sensação de, nossa... Eu tô, tô muito letárgica, eu não, não tô fazendo nada. Ou quando bate aquela sensação de, meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, eu não vou, não sei nem por onde começar. Pra qualquer, eu, eu arrisco dizer que pra qualquer situação da vida, a gente só precisa saber o primeiro passo. E buscar a ter clareza do primeiro passo é um bálsamo pra ansiedade. É um bálsamo para a gente não entrar numa, num overreact, num, num desprender, num dispensar energia mais do que a própria situação pede. Então, como sugestão para essa semana, inclusive, eu não sei se para todo mundo é uma semana mais curta, mas se para você amanhã for feriado também é uma semana mais curta, eu aconselho tirar um momento. Retomar essa, essa big picture, retomar essa perspectiva geral da tua vida, dos teus rumos, das tuas escolhas, dos teus sonhos. E olhar, o que realmente importa? O que? O que realmente importa? E para começar a dizer sim para o que realmente importa, qual que é o primeiro passo? É só dele que eu preciso saber. Meus amores, que a semana de vocês seja abençoada. Cheia de surpresas, cheia de manifestações maravilhosas e de momentos de tirar o fôlego. E eu, eu tenho escrito no meu caderno as cinco coisas que pra mim fazem a vida valer a pena. E eu quero desejar isso pra vocês agora. A primeira coisa que faz a vida valer a pena pra mim é realizar os meus sonhos. E eu desejo que você realize. Todos os seus sonhos. Mas lembre, o sonho precisa ter um prazo. Senão ele será para sempre um sonho. A segunda coisa que faz a vida valer a pena para mim é sentir e perceber as sincronicidades e as magias desse mundo, desse universo. Sabe aquele estado de alinhamento? Aquele estado de caraca. Eu estava em presença e eu percebi isso. Eu recebi esse insight. Eu tive essa ideia. Eu encontrei essa pessoa. Eu tenho certeza que você já te sentiu isso alguma vez na vida. Essa sensação de, meu Deus, como assim? Sabe, como? Como isso é possível? Isso pra mim faz a vida valer a pena. A terceira coisa é reconhecer e testemunhar a minha evolução como ser humano. É olhar pra minha versão de um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, a minha versão criança, e perceber onde eu estou hoje. E isso não como uma comparação de nossa, estou muito melhor do que eu já estive. Mas principalmente por perceber que muitos medos que me travavam não me travam mais. Que muitas conquistas que antes pareciam surreais e impossíveis, eu já conquistei. Perceber esse nível de evolução e entender que eu não estou aqui para sair daqui no mesmo patamar que eu cheguei, isso faz a minha vida valer a pena. A quarta coisa é ter experiências novas de prazer intenso. Isso em todos os sentidos de prazeres intensos. Eu até escrevi da palavra delight. Eu amo essa palavra em inglês. É, de prazer, de... Eu não nem sei a tradução dela de cabeça. Mas eu gosto muito porque ela me associa muito com light, que é algo que parece que iluminado. É um prazer transcendental, assim. Então... Ter novas experiências pra mim faz a vida valer a pena. E a quinta coisa que faz a vida valer a pena é amar incondicionalmente. Amar, amar e amar. Até porque eu já compartilhei isso antes e... Mas talvez faça muito tempo e talvez você ainda não tenha ouvido. Eu acredito que o amor é a máxima possibilidade humana. É por isso até que eu tenho tatuado ele no meu braço esquerdo. Pra eu lembrar sempre que essa é a máxima. É a máxima capacidade. É a máxima habilidade humana. E é aquilo que eu almejo sempre. E hoje, desejo para você também. Excelente semana! E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Ah, lembrei de uma coisa. Se por acaso você ainda não deixou a sua review no podcast, eu agradeceria muito se você puder estar o número de estrelas condizentes à sua experiência com esse episódio e com todos os outros. Aqui na própria Spotify, se você estiver escutando pela Apple Podcast, você pode deixar sua review, o que eu adoraria saber. E como sempre, se você sentir que esse episódio vai ressoar com alguma pessoa que você tem em mente, ou enquanto você, estivesse, enquanto você esteve ouvindo esse episódio, você se lembrou de alguém, manda para essa pessoa, manda com amor, manda com vontade de tornar o dia dela melhor. Porque o amor é a máxima habilidade humana. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.